0: Um homem de meia-idade está sentado em uma antessala, aguardando uma reunião com um deputado federal. Vestindo um terno e carregando uma pasta, ele representa os interesses de uma grande corporação, um conglomerado de empresas. É, esta, provavelmente é a primeira imagem que vem à cabeça quando ouvimos falar dos lobistas termo que já faz parte do passado, pelo menos se depender da entrevistada desta edição do FolhaCast. Eu sou Vitor Struck e hoje converso com a advogada Carolina Venuto, a primeira mulher à frente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a BRIG. Nesta entrevista, vamos abordar de que formas a regulamentação da atividade dos profissionais de RIG como vem sendo chamados, poderia colaborar com o aumento da transparência e do controle social na gestão pública e também no combate à corrupção. Oi, Carolina, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Vitor, tudo jóia, o prazer é meu estar aqui conversando
0: com vocês hoje. Você atuou como chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Justiça, também atua né, como profissional de relações institucionais e governamentais através da sua própria empresa e hoje preside a BRIG. Quando nós pensamos nessa atividade, né, Carolina, Logo, a primeira impressão, eu imagino que muitas pessoas têm, é que esses profissionais são mais requisitados por grandes empresas. Mas sindicatos, associações, né, também têm solicitado o trabalho dos profissionais de RIG?
1: Sem dúvida, Vitor. A ideia, realmente, é que essa atividade seja cada vez mais democrática. né? E e eu vejo isso, além de atender pela minha empresa, né? conselhos profissionais, associações, hoje eu também atendo uma ONG, o que deixa claro... Né, que essa atividade não é mais restrita a um grupo privilegiado de grandes empreendedores, e sim de toda a sociedade e toda a entidade que queira é, fazer a defesa dos seus interesses junto aos tomadores de decisão.
0: Você sempre fala né, que qualquer defesa de um ponto de vista que precisa passar né, por uma casa legislativa, por exemplo, já é uma espécie de lobby, digamos assim, né? embora essa palavra é, é, vocês profissionais querem deixar lá no passado.
1: Vitor, eu até parei de usar a palavra lobby não só pelo efeito pejorativo que ela já carrega em si, mas porque o próprio governo brasileiro reconheceu os profissionais que exercem a atividade como profissionais de relações institucionais e governamentais. Em 2018, nós fomos incluídos na Classificação Brasileira de Ocupações, que é um documento do governo federal onde ele reconhece as ocupações profissionais e fomos incluídos com essa sigla. Então, por isso que hoje a gente usa né, essa sigla RIG, que resume né, esse nome comprido, Relações Institucionais e Governamentais, mas também porque hoje essa atividade ela vai além do lobby. Eu costumo dizer que o lobby, ou o lobista, na verdade, ele é aquele cara que faz aqueles embargos auriculares né, no ouvido ali do tomador de decisão. Ele carrega a mensagem. O profissional de RIG, por outro lado, hoje, além de carregar a mensagem, ou seja, fazer o Lobby, ele também participa da construção dessa mensagem, elaborando notas técnicas, movimentos sociais, engajamento, então realmente a atividade de RIG hoje, ela é maior do que apenas o termo lobby, por isso que a gente usa o termo
0: RIG. Perfeito. E no teu ponto de vista, por que tanto tempo já se fala da regulamentação da profissão e isso ainda não se concretizou? Desculpa o comentário, mas os próprios próprios lobistas não conseguiram fazer o lobby da aprovação desse projeto? E e, e também gostaria que você você mencionasse qual é a proposta é, é, que está mais adiantada, né? Qual projeto de lei está mais adiantado e o que que ela prevê?
1: Perfeito, Vitor. De fato, a demora na regulamentação ela não é um privilégio só do Brasil, não, viu? É um tema realmente muito complexo, né? Que envolve uma gama enorme de atores interessados, inclusive as autoridades públicas. Então, em todos os países do mundo onde a gente já percebe que há uma regulamentação, houve de fato essa demora, né? Essa, esse tempo bastante grande. É, na, na procura dessa regulamentação. Né? Então, no Brasil não foi diferente, o que, por um lado, não é de todo ruim, viu, Vitor? A gente não tem ainda uma lei aprovada, mas a gente avançou muito nessa discussão. A gente pôde beber em outros países né, que já regulamentaram, por exemplo, os Estados Unidos, que é o, o mais antigo a ter uma regulamentação. Né? Inclusive, é, as propostas que haviam no Brasil eram muito parelhas ao modelo norte-americano, que depois se mostrou ineficiente e o próprio Estados Unidos reformou a regulamentação do lobby. Nós também pudemos é, perceber a forma como foi feita a regulamentação na União Europeia, até mesmo no Chile, nosso país aqui, vizinho da América Latina. Então, hoje, a gente tem uma discussão muito mais madura sobre esse assunto, viu, Vitor? Inclusive, a própria categoria, né, aqui na Abrig, na que é a maior associação que representa esses profissionais, nós decidimos em uma assembleia geral, né, pela defesa da regulamentação, então não há mais que se falar hoje que os próprios profissionais não querem a regulamentação, a gente tem isso muito transparente, e não só na Brig, outras entidades importantes nesse debate, como o OAB, outras entidades que pensam né, a defesa de interesse, hoje já são tranquilas em ser favoráveis à regulamentação do lobby. Então, a gente realmente está demorando para regulamentar, não é um privilégio brasileiro, realmente são muitos assuntos envolvidos, muitos interesses envolvidos, mas também podemos evoluir aí nesse, nessa construção. Existem algumas propostas em tramitação né, que já foram arquivadas ou que começaram a tramitar é, no Congresso Nacional e a gente também acompanha as discussões no Executivo Federal, onde a gente sabe também que existem duas propostas aí sendo geridas né, para esse assunto. Hoje o que existe de fato e o que a gente considera mais avançado é o PL 1202 de 2007, do deputado 2007, veja como é antigo, é. do deputado Carlos Aratini, ele se encontra pronto para votação em plenário, ele já passou pela Comissão de Trabalho na Câmara, pela Comissão de Justiça, foi aprovado com a maioria absoluta e um texto hoje que nós da Briga entendemos ser o texto mais moderno e mais avançado, inclusive respeitando os princípios norteadores da regulamentação, é, esculpidos né, pela OCDE e esse projeto hoje aguarda a votação no plenário da Câmara e acreditamos que vamos conseguir aí no segundo semestre avançar com ele.
0: Ainda não tem data para ele ir à pauta. Não,
1: ainda não tem.
0: E o que que ele prevê do ponto de vista da transparência e do controle social? né? Há algum tipo de prestação de contas que esse profissional precisaria fazer com a sociedade na melhoria dessa transparência. O que você traz sobre isso?
1: Legal, Vitor. O PL 1202 é é um PL que nós entendemos o mais moderno porque ele não é um fim em si mesmo. né? Ele é um primeiro passo nesse sentido. E isso, inclusive, é a recomendação da OCDE. Não adianta a gente fazer uma lei carregada em burocracia porque isso só vai afastar né, pequenos profissionais da atividade. Não adianta a gente fazer uma lei que também a gente não consiga cumprir. Então, o principal fator né, diferenciador desse, desse texto que está hoje no plenário da Câmara é que ele coloca os pingos nos is. Ele diz quem é esse profissional, esse lobista. né? Lá ele chama de relações institucionais e governamentais, porque é o que está na classificação brasileira de ocupações. E isso é fundamental, Vitor, porque tem muita gente que confunde, por exemplo, né, o lobista com representante comercial, por exemplo. Uhum. Né, a gente está ouvindo bastante essa discussão agora na CPI da pandemia, e lá no texto está bem claro né, que o lobista ele não faz, ele não vende nada para o governo federal, o lobista ele leva informação qualificada para o tomador de decisão a partir do seu livre convencimento tomar a sua decisão, existe uma diferença gigantesca né, entre esses dois profissionais além disso, o projeto também traz quais são as prerrogativas né, dessa pessoa que exerce essa atividade o que, é que ela pode fazer, como pode fazer, por exemplo, como você está falando da transparência, que é um princípio fundamental fundamental né, para todo mundo que exerce essa atividade, não só para a nossa segurança, mas também para a segurança do agente público e da democracia de uma forma geral. Lá no texto ele fala que a gente precisa solicitar as reuniões dizendo quem a gente representa, o assunto que a gente vai tratar, isso tudo tem que ser publicizado. né? Então, o o, o grande mérito desse projeto é trazer né, essa moldura dessa atividade, né, dessa relação entre o setor público e o setor privado, sem impor burocracia mas também trazendo penalidades, por exemplo, suspendendo o credenciamento daquele profissional que não sabe se comportar dentro de um, de um local público né? inclusive equiparando né, a aplicação de tipos penais ao agente público também ao agente privado, então ele é um texto bem redondinho nesse sentido e sem dúvida contribuiria muito para o combate à corrupção no país.
0: Interessante você também acredita que seria razoável, por exemplo que esses profissionais que estão Então representando setores como bancário, energia, gás água, enfim, esses que são realmente muito abrangentes que se houvesse um um cuidado ainda maior com relação à atuação desses profissionais, que eles pudessem trazer ainda mais essa transparência, enfim ou não, não não deveria haver essa diferença
1: Vitor, um fator interessante né, que a gente inclusive observa por exemplo em países da União Europeia que fizeram uma, uma legislação mais recente sobre o assunto, é que o ônus da transparência e da publicidade, ele deve recair sobre o agente público, porque ele tem o ônus público. Então, se a regra da transparência tiver no agente público, ela tem que ser aplicada para todo mundo, para o grande, para o pequeno, para o médio, e isso também é importante, a gente observa isso na União Europeia, porque isso contribui muito com o enforcement, né? O que é enforcement? É ter um órgão controlador dessas atividades. Não adianta todo mundo divulgar suas agendas e essas divulgações não estarem centralizadas de uma forma capaz dos órgãos de controle fiscalizarem essa atuação. Então, a a publicização, a transparência dessa relação, ela tem que ser uma obrigação, um munos, do agente público, porque aí a régua fica igual para todo mundo.
0: Perfeito. E você comentou agora há pouco né, sobre tudo isso que a gente está vendo na CPI da Covid-19, com pessoas né, que acabaram procurando muitos representantes ali é, é, do Congresso ligados ao Executivo para oferecer vacinas né e tudo mais. Você acredita que se já estivesse bem mais adiantado essa questão da regulamentação, isso teria acontecido de uma forma diferente? Qual é a sua avaliação sobre todos esses episódios?
1: É, eu acredito que combate à corrupção né, é algo que a gente não pode abrir mão, não pode relativizar, não é um probleminha. né. Isso tem que ser um uma meta a ser perseguida por todos, não só pelos agentes públicos né, como também pelo setor privado sem dúvida, quando o país assume né, esse, essa obrigação, esse, esse compromisso com o combate à corrupção né, e inclusive é, eu acho até interessante dizer Viu Vitor, porque eu, eu faço esse paralelo da regulamentação do lobby com o combate à corrupção, não é porque eu quero não, é porque o próprio governo federal no ano passado, em outubro de 2020, lançou um plano nacional. Nacional de Combate à Corrupção. Nesse plano, ele se comprometeu a apresentar até março de 2021 uma proposta de regulamentação do lobby e uma proposta de um decreto de publicização das agendas das autoridades. Então veja, se ele tivesse cumprido esse compromisso né, e em março de 2021 tivesse de fato posto isso em prática, a gente teria muita clareza das agendas realizadas na compra e venda de vacinas.
0: Ah, entendi. Então essa meta não acabou avançando, né?
1: Não, não avançou infelizmente.
0: Através da Brig, né? Quais são as, essas principais práticas que esses associados precisam cumprir?
1: Vitor, muito bem. É até importante você falar isso, porque. Como você, como a gente está conversando aqui, essa regulamentação está sendo pensada e discutida há muito tempo e a gente percebeu que não dependeria só da gente, né? Então o que, que a gente fez? Fizemos o dever de casa também. Uhum. Né? Primeiro a gente, a gente tem um código de conduta, né, que todos os profissionais que se associam à nossa entidade, eles ficam vinculados. A gente tem um conselho de ética atuante fortalecido também, sempre é, apostos para analisar qualquer... Graças a Deus nunca tivemos nenhuma, nenhuma crise nesse sentido, mas temos esse conselho de ética fortalecido. E para além disso, a gente desenvolveu uma diretoria de capacitação, porque a gente entendeu que era a nossa responsabilidade preparar esses profissionais né, para o mercado. E também lançamos no ano passado uma prática recomendada para atividade de rio. Foi um projeto feito em parceria com a ABNT, que é a principal entidade de normalização das regras, e esse documento, ele foi realizado através de estudo comparado de legislações sobre o assunto no mundo inteiro, inclusive levando em considerações as legislações já existentes no país, onde a gente trouxe quais são as formas mais seguras de se relacionar com o poder público. Né? Um documento simples, de fácil é, compreensão, e a gente hoje dissemina esse documento, não só para os nossos associados pessoas físicas, mas também para os nossos associados pessoas jurídicas. Né, que é a forma que a gente entende que é a forma mais segura mais ética mais íntegra de realizar a nossa atividade
0: certo e qual é o país em que a legislação está mais avançada e consolidada e é mais bem colocada em prática na sua avaliação
1: é um complexo, né, Vitor? Ele fala muito sobre os costumes de cada região, né, então é difícil a gente construir um paralelo quando o referencial não é o mesmo, né, mas do nosso ponto de vista, inclusive, nós fizemos uma missão ao Chile, né, para entender, o Chile avançou nesse assunto por lá, e o Chile, ele colocou em prática essa questão da publicização das agendas das autoridades, que a gente entendeu muito interessante, é o modelo que vem sendo estudado pelo governo federal para também ser realizado aqui no Brasil e a gente acompanha isso com muito bons olhos. Além disso, é, na nossa percepção, o modelo escolhido pela União Europeia também é muito eficiente porque eles fazem essa inversão do ônus da transparência que a gente estava conversando anteriormente. Então lá existe essa concentração, essa responsabilização da autoridade pública de dar transparência nessa relação, que é diferente dos Estados Unidos, né, lá a transparência é ônus do lobista, né, então lá você tem o site onde cada lobista tem que prestar suas contas, só que é interessante ressaltar que nos Estados Unidos isso é uma prática regulamentada há décadas, então existe essa maturidade, né, existe Hum. essa consciência dos profissionais que já estão preparados para ter esse esse ônus, né, digamos assim, da transparência. Então, acho que é uma construção precisa ir evoluindo né? como a gente falou anteriormente a OCDE também recomenda que a regulamentação seja paulatinamente atualizada então acredito que se a gente tivesse esse decreto de publicização das agendas públicas seria um excelente primeiro passo, se a gente conseguisse avançar no PL 1202 de 2007 seria mais um passo super importante e a gente iria atualizando isso conforme a maturidade do debate e dos atores envolvidos.
0: Perfeito E talvez né, muitas pessoas podem não compreender por que que é necessário né, a presença desse profissional. Porque o próprio deputado federal, por exemplo, ele já representa os interesses de determinado setor, né, o setor que ele veio, o seu eleitorado. Por que então que esse profissional é importante e também poderia né, colaborar com as discussões, o combate à corrupção e tudo mais?
1: Muito boa essa pergunta, Vitor. É é, é quase ilusório você imaginar que um deputado saiba tudo sobre tudo. né? Só para você ter uma uma rápida noção do que que a gente está falando em termos de legislação no nosso país. Por semana, segundo os últimos levantamentos que a gente fez, por semana são aprovadas quatro leis. Por semana, quatro novas leis entram em vigor no país. Por dia, são publicados no Diário Oficial da União mais de 300 atos normativos. Então, quer dizer, é impossível alguém conhecer profundamente tudo sobre essa quantidade infindável de atos normativos que a gente produz no nosso país. Então, por mais que um parlamentar represente um determinado setor, ele também precisa votar em assuntos que ele não compreende, que ele não entende, que ele não, não foi eleito a partir desse setor. E é importante que esse profissional de RIG, que é um profissional capacitado para fazer essa articulação junto a eles, que possui conhecimento técnico, e eu falo técnico, não é só sobre o assunto específico que aquele deputado vai votar, mas sobre o processo legislativo, que é um, um conhecimento super específico, o que, é que pode ser apresentado, quando pode ser apresentado, né? quem pode é, ter competência para para apresentar um determinado artifício regimental, isso tudo né, o profissional de RIG tem conhecimento. né? Então, é super importante para a democracia representativa de fato que esse profissional tenha condições de levar o conhecimento técnico para o tomador de decisão fazer o seu livre convencimento e votar lá, que sim ou que não. Ele pode até discordar do lobista, né, digamos assim, mas é importante que ele ele ouça, né, que ele saiba como que aquela lei que vai impactar, que que ele vai votar, vai impactar na sociedade. né? Vai impactar aquele setor que vai ser afetado por aquela lei. Então, eu costumo costumo dizer que não há que se falar em democracia representativa sem uma forte atuação dos profissionais de RIG de uma forma democrática, né? desburocratizada, transparente e segura.
0: Perfeito. né? E a gente, buscando mais notícias e informações, se depara com uma defesa por parte do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agora reconduzido ao cargo, né, uma defesa da regulamentação da atividade. Mas como você comentou agora há pouco, de dezembro do ano passado até agora, não avançou muito, então.
1: É, exatamente, né? A gente entende né, que a pandemia, de fato, foi a ordem do dia, né? Do, do último semestre, né? Do último ano de uma forma geral, sem dúvida, é, muitas matérias importantes aí para o resgate não só da crise sanitária, mas também da economia, né? Social, enfim, muitos problemas estavam na ordem do dia e, de fato, eram prioridade. E por isso que a gente acredita que o segundo semestre é a oportunidade que o governo tem de mostrar que, de fato, está aliado na perseguição do combate à corrupção e comprometido com práticas mais transparentes, né, no entre o relação a relação entre o setor público e o privado.
0: Lá atrás, né, você atuava como assessora do Ministério da Justiça. Surgiu esse interesse de atuar do outro lado. Como que foi essa, essa transição profissional para você e também como que você enxerga o mercado para eventuais possíveis é, é, novos interessados? Você no caso é formado em direito, mas não há essa exigência da formação em uma determinada graduação, né?
1: Não, não há, Vitor. E a gente até fala é, que é uma atividade, não uma profissão. Porque quando a gente fala que é profissão, você já imagina que vai ter um órgão de classe, que vai ter uma vinculação temática e não é. É realmente uma atividade que pode ser exercida por qualquer pessoa, né, formada em qualquer curso. Né, realmente é uma atividade que precisa ser democrática. E é interessante, acho que é uma oportunidade boa de dizer aqui, que existe também o lobby no setor público. Quando eu fui assessora parlamentar do Ministério da Justiça, eu estava sendo lobista também, né, então eu não mudei de área, eu só mudei né, a pessoa que eu estava representando. Os nossos levantamentos também apontam, Vitor, que dentro, conforme a informação que nos foi passada pela Lei de Acesso à Informação, tá, a primeira secretaria da Câmara é o órgão responsável pelo credenciamento desses profissionais que vão exercer essa atividade lá dentro, o regimento interno diz lá quais são as regras, que para pelas quais a pessoa tem que cumprir para ter a credencial como lobista do setor que representa. A informação que a gente tem é que há aproximadamente 300 pessoas cadastradas no setor privado e 600 do setor público. Então veja, o governo hoje tem uma atuação de lobby muito maior do que o setor privado. O que, o, que, o que não é um problema em si o governo também precisa fazer lobby para aprovar suas políticas públicas né então uhum. é interessante colocar que tem lobistas no setor público, tem lobista no, é, em multinacionais, tem lobistas em ONGs, sindicatos escritórios de advocacia, hoje também já conseguem enxergar isso como um importante nicho, eu como advogada né Vitor, eu tenho um milhão e duzentos mil colegas né? uhum. então uhum. o mercado de RIG vem sendo um ótimo mercado para a advocacia, né, que realmente, aqui em Brasília, a gente já ultrapassa São Paulo em número de advogados por proporção populacional. Então, é praticamente impossível você começar do zero a advogar aqui. Então, uhum. sem dúvida, a advocacia tem um nicho importante nessa área, mas não só a advocacia. Eu tenho vários colegas de ciência política, de relações internacionais, até de educação física, viu, Vitor? Eu tenho um cliente aqui que acompanha a falta do esporte e eu tenho um profissional de educação física que, nos ajuda aqui a fazer lobby para esse cliente então é uma atividade super democrática né? basta você gostar de política, ser curioso gostar de estudar, porque é uma atividade muito dinâmica, você sabe como começa o seu dia, mas nunca sabe como termina, então se você se enquadra nesse perfil, sem dúvida você pode ser um grande lobbyista
0: interessante estava fazendo uma pesquisa aqui para nossa entrevista né me deparei com uma entrevista de um famoso lobista acho que é Eduardo Argraves que ele fala algo bastante até engraçado né nessa entrevista que ele ele diz que vou o político em modo geral é igual criança você não pode tirar o pirulito na hora errada chupeta na hora errada e dar o piruídeo na hora certa. A hora exata de de fazer o oferecimento de algo e não principalmente omitir outra coisa, enfim. Só para descontrair aqui a nossa entrevista, você concorda com essa essa afirmação?
1: (risos) Mas é uma afirmação bem específica, né? Mas eu acho, Vitor, que essa nossa atividade requer muito da sensibilidade, né? Porque é a arte do convencimento. Você está ali, a sua obrigação é convencer alguém de sim ou que não. No final do dia, você tem que ter um argumento bom né, suficientemente bom para convencer uma pessoa a votar conforme o seu entendimento ou ser impactado por um voto que foi contrário ao que você entende. Então, eu até venho vendo com curiosidade o aumento, por exemplo, do número de mulheres exercendo essa atividade, porque, sem dúvida, é uma atividade que exige muito da sensibilidade, da percepção, da inteligência emocional. Muitas vezes a gente é colocado ali num num estado de pressão absoluta. né? Você está ali no meio de uma votação, vem um senador que pergunta alguma coisa, você tem que estar pronto para responder qualquer coisa. E também tem que entender. Muitas vezes, quando, por exemplo, vou até te dar um exemplo bom aqui, ó para ilustrar essa, essa frase peculiar que você colocou. No final agora do segundo semestre, antes do recesso parlamentar, é, estávamos aí acompanhando a discussão do voto impresso. Né? E o que os bastidores nos contavam é que a proposta iria ser rejeitada. Né? Não tinha voto suficiente na comissão para aprovar a proposta. O que, que os interessados em aprovar fizeram? Não, vamos retirar aqui, vamos tirar o pirulito. Porque se a gente colocar o um peroneto, agora a gente vai perder. Então, essa inteligência emocional e estratégica é fundamental para o
0: lobista. Sim, ele, ele comparou o político com a criança. né? Então E, bom, você também atua naquela plataforma que aglutina né, vários, vários interesses, vários projetos, várias ideias que podem vir a se tornar projetos de lei, que é a AVAS. É isso mesmo?
1: Isso, a Vaz é um cliente nosso aqui da consultoria, é uma ONG, uma organização internacional né? que vocaliza o sentimento da comunidade em torno de políticas públicas. Então, a Vaz é o cliente aqui na consultoria.
0: Acredito que muita gente acaba assinando né? uma determinada ideia, mas depois não acompanha o que acontece com essa ideia. né? Você tem informações, assim como tem sido, de quantas propostas realmente acabam reunindo um número grande de assinaturas e sendo levadas adiante.
1: Então o, a Vasa entidade ela ela organiza a lista de prioridades né dos assuntos que ela quer defender conforme as votações da, da comunidade né porque você muitas vezes assina aquela aquela petição mas você não se não se integra à comunidade né então existe um, um passinho a cumprir para aquelas pessoas que querem de fato fazer parte da comunidade né mas é, é defesa de interesse, né, a defesa é, dos interesses que são elencados por esses representantes dessas, dessa, dessa comunidade, junto aos tomadores de decisão.
0: Ah, sim, então, queria saber se você tinha algum algum número assim sobre... Não, é, não sobre... tenho,
1: Vitor, não tenho esses números porque essas informações institucionais realmente são os executivos da Avas quem, quem possui. eu faço a defesa dos interesses deles junto aos tomadores de decisão. Então, sim. o que a comunidade lá elencou que é uma prioridade, por exemplo, eles fa- eles participam Da lei da ficha limpa, porque foi um tema que eles elencaram como prioridade, então eles levaram é, para as autoridades informações, fizeram estudos, tiveram pesquisas né, e levam para as autoridades as informações que podem corroborar com o debate que elas realizam. E eu sou essa pessoa que faz esse caminho de ajudar a construir essas informações e levar para as pessoas corretas, estratégicas. né? Quem precisa receber essa informação? Quem precisa ser convencido? Quem pode ajudar a convencer as outras pessoas? Esse é o meu papel junto à VAS.
0: Olha, muito obrigado por participar conosco do FolhaCast. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre essa atividade e ouvir também o seu ponto de vista né, sobre todos esses temas que a gente conversou.
1: Poxa, eu que agradeço, Vitor. Adorei o bate-papo. Fico à disposição para novos encontros.
0: Valeu então, hein? Um grande abraço. Você acabou de ouvir o FolhaCast da Folha de Londrina. Se você quer ter acesso ao nosso conteúdo, apoie o jornalismo regional assinando a Folha. Acesse www.assine.folhadelondrina.com.br Este podcast foi apresentado por mim, Vitor Struck. A edição de som é de Alice Rezende e a coordenação é de Patrícia Maria Alves. Tchau, tchau!